0: Eurem Lieblingspodcast. Den Podcast für schöne und kluge Menschen. So wie wir sie sind. Du sprichst heute so ganz anders, Julia. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Auf einmal kam eine andere Stimme aus mir raus so eine Radiomoderatorin. Ja, vielleicht möchte ich das jetzt mal versuchen, mhm. mehr wie eine Radiomoderatorin zu sprechen. In Ordnung. Und jetzt das Wetter. <lacht> es ist kalt. Gerade war ein Schneesturm bei uns ja. vorm Fenster. und dann hatten wir das Fenster offen. Und bei heute ist der 16. März, <lacht> muss man dazu Köpfe sagen. Heiß
1: waren und es hat auf unseren Tisch geschnallt. Ja. <lacht> Nikola, wie geht's dir heute? Ja, also... Das Thema unseres Podcasts ist heute zwar ein anderes, aber wir haben eine aktuelle Geschichte zu erzählen, die uns beschäftigt. Erst die aktuellen Nachrichten. <lacht> genau. Berlin. Es trug sich zu
0: auf einem Influencer-Event. Ja. Wir sind mal wieder ahnungslos einfach hingegangen. Haben uns gefreut, weil es was zu essen gab. Ja, es war ein Frühstück, Brunch. Es gab Butterbrot für uns. Ja, was wir sehr gut fanden. Ja. Normalerweise gibt es dann nur so Chia-Brei bei solchen moodle Gab es natürlich auch, aber muss man ja dann nicht Aber es essen. gab schon auch ein richtiges Brot. Genau. Und dann, wir waren die ersten Gäste. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, wie ich das so erzählen soll, damit okay. die Leute das verstehen. <lacht> Mach du mal weiter.
1: Ja, womöglich versteht man es auch nur in unserer komischen Blase. Das war übrigens sehr schön. Es gibt so eine iTunes-Bewertung, da schreibt der Mensch, ähm, der Podcast hört sich total schön an oder so. Die Welt, in der die beiden leben, schrecklich. <lacht> naja, wieder eine Geschichte aus unserer Welt und ähm, genau, und es war ein total schönes Programmpunkt, es gab dort eine, eine Zeichnerin, die die Gäste zeichnet, auf handgeschöpftem Büttenpapier. Da Eigentlich. wir mit die ersten Gäste waren
0: und so ein bisschen rumstanden, mhm. haben wir gedacht, ach, dann fragen wir sie doch mal, ob sie vielleicht ein Foto von, äh, ein Foto von uns beiden, ein Bild von uns beiden malen kann, dass wir dann zum Beispiel auch auf unserer Facebook-Seite vom Podcast
1: posten können. Genau, also das war der Plan, dass wir mal sowas haben von uns beiden zusammen. Genau. Und dann haben wir sie das gefragt und dann war es so ganz... Ganz komisch. Also, dann dachte ich erst, sie versteht nicht, dass wir zusammen auf ein Bild wollen. Genau, dann hat sie so rumgetan und, Ja, aber
0: wer kriegt dann das Bild? Und ihr ja, seid ja zwei Leute. Komische Idee. Und dann meinten sie: so, Ja, nee, das hängen wir ja. dann bei uns im Büro auf.
1: Dann ah, fragt im Büro. sie so: Seid ihr keine Influencer? Ich <lacht> <lacht> so: Nein. Ach so, ich habe nur 36 Papiere schöne Büttenpapiere, die sind für die Influencer, deswegen kann ich euch jetzt nicht auf schönem Papier also malen. Also, ihr müsst
0: jetzt erst warten, ich habe den Auftrag, erst die Influencer zu malen und also dann vielleicht später. Ja, so dann, also war, ja wir wollen ja aber nur auch zusammen auf es ein Es wäre Blatt. nur ein
1: schönes Büttenpapier. Genau.
0: Also, nein, ging nicht. Und dann hat sie sich nicht. aber echt
1: geweigert und dann hat sie gesagt, hm, na, okay, ich könnte so aus dem Druckerpapier ein Drucker, ein Blatt holen und dann hat sie halt so ein normales... Aber sie fand es auch noch voll die gute Idee, dass sie uns jetzt malt... Ja. Also gnädigerweise auf dem Loserpapier. Naja, und nur. jedenfalls
0: hatten wir dann so einen ganz normalen weißen Zettel, auf dem die später drauf gemalt wurden. Ja. Und ähm, noch nicht mal Nikolas Mutter und mein Freund konnten erkennen auf der Zeichnung, wer von uns wer ist. Na, sie hat sich
1: auch gar nicht richtig Mühe gegeben. Ich sehe aus wie so eine Barbiepuppe. So und eine Ich sehe aus
0: wie eine Barbiepuppe mit, mit Schweinsnase Zopf. und Zopf. Naja, jedenfalls war das schon eigentlich der Höhepunkt der Diskriminierung von normalen Journalisten, <lacht> würde ich mal sagen. Jetzt hört es irgendwie so ein bisschen komisch an, die Geschichte, wenn man die so erzählt. Ich hoffe, man versteht
1: den, den Ausmaß der Diskriminierung. Also es ist halt schon
0: krass, wenn man da hinkommt und die sagen, oh ja, und eine Illustratorin wird euch gleich malen, ja. und dann gehen wir zur Illustratorin und sie sagt, nein, ich male nur Influencer und euch nicht. Ja,
1: es war echt hart, Leute.
0: Ja, und dann sind wir den ganzen Tag darüber nicht hinweggekommen. haben Also ich habe gestern extrem viele Süßigkeiten gegessen im Büro. Ja. Ja? Ich habe diese ganze Tüte mit den ähm, äh, das, äh, sauren Schlangen und Marshmallows und sowas aufgegessen. Bei mir waren
1: da, ach, dann hattest du aber andere Sachen in der Tüte. Bei mir waren dann nur so diese Muscheln drin.
0: Ja, nee, die sind noch da. Die sind, weiß ich immer nicht, wie man die ich essen soll. Ich weiß auch soll. nicht, wie man die essen soll. N naja. Wie nennt man
1: die überhaupt? Leckmuscheln? Hm. Naja, sowas war da bei mir nur drin, leider.
0: Ja, nee, also bei mir waren auch noch andere Sachen, die habe ich alle gegessen. <lacht>
1: Wenigstens etwas. Ja,
0: und dann mit viel Zucker ging es mir wieder etwas besser. Ja. Und was ist dann passiert? Wie kommen wir jetzt zu unserem Thema? Ja,
1: und ich hatte, also Julia war im Büro und hat Süßigkeiten gegessen und ich hatte ein total nettes Interview mit einer Regisseurin und Schauspielerin, mit Julia Becker, die hat einen Film gedreht, Maybe Baby. Ich, ich mache jetzt die Brücke zu unserem julia ja, zum, ja, 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 ich habe schon verstanden, was jetzt dass es jetzt <lacht> <lacht> die Einleitung ist. Und da geht es eben in dem Film, geht es um eine Frau, Mitte 30, die so hin- und her gerissen ist, will sie jetzt Kinder, man muss eigentlich Kinder kriegen oder nicht. Und dann ähm, fängt der Film an mit einer Szene, da ist sie bei einer Freundin zu Besuch und dann sind da eben ganz viele nervige Kinder und ihre Freundin sagt, naja, wenn du dann aber einmal mal eins hast, dann, dann merkst du das gar nicht mehr so und dann ist es halt einfach so. Und mit der habe ich mich getroffen und über dieses Thema gesprochen und dann hat sie eben auch gesagt, sie hat ein paar Freundinnen mit Kindern, und dann sitzt man da am Spielplatz und dann baut das Kind einen Turm und dann muss man so lange den Turm bewundern und sie denkt sich, es ist halt nur ein Turm. Ja. Und, und deswegen wollten wir heute mal darüber sprechen,
0: wie das eigentlich ist, wenn plötzlich mehrere Freundinnen Kinder bekommen. Genau, und man selber hat vielleicht keine
1: oder wie sich da diese Freundschaften auch verändern. Ja,
0: genau. Und was die Probleme... Und wie man mit den Kindern
1: umgeht. Und Herausforderungen, wie man so schön sagt. Ja. Die Entwicklungsfelder. Man ja. sagt ja nicht Probleme. Die Entwicklungsfelder ich hatte mal so ein Kinder? Zeugnis bekommen, und, nee, und dann stand da, dann waren da meine Stärken und dann ja. aber nicht meine Schwächen, sondern meine Entwicklungsfelder. Echt? Ja. Und was waren deine Entwicklungsfelder, weißt du das noch? Ach, das war ja wieder so eine ungerechte Sache. Das war dann, dass ich mehr <lacht> sprechen muss, wenn Männer dabei sind.
0: Ach so, okay. Das war ein, sozusagen ein berufliches ja. Zeugnis. Ja. Aha, okay. Naja, egal. Ähm, ja, zum Thema Freundinnen mit Kindern. Ich habe eigentlich nur... Du hast eigentlich keine. Zwei... Freunde. Moment mal, ich muss jetzt mal nachdenken, nicht, dass, ich, dass ich hinterher Anrufe bekomme und von Leuten, die sagen, ich habe doch aber auch ein und Kind. Darfst du darfst
1: die Anna nicht vergessen? Anna hat ein Kind?
0: Ja, also unsere Kollegin Anna. Mhm. Ja, hätte ich jetzt auch als eine Freundin gewertet. Es war von den zwei. Das waren jetzt zwei. Okay.
1: <lacht> oh nee, ich hatte total viele Freundinnen mit Kind. Ich bin ja auch älter als Julia. Ja. Deswegen ist es bei mir schon viel, viel akuter. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass sobald wir alle 30 wurden, ging es halt echt los. Als wären wir so... In einem anderen Zeitalter, wo das, wo das einfach so sich gehört. Ja, und das auch war bei
0: dir wirklich krass. Richtig, Also, krass, du das oder? ganz oft erzählt plötzlich, ja, die kriegt jetzt auch ein Kind, die kriegt jetzt auch ein Kind. Ja. Und dann habe ich das auch immer so ein bisschen verwechselt, wer jetzt eigentlich ja. ja. nochmal das Kind bekommt ich auch. und am Ende aber alle.
1: Ja, genau. Das war ja wirklich eine Zeit, da, da, da häuften sich bei mir in WhatsApp die Babyfotos und ich wusste nicht mehr, welches ist welches. Ich habe die euch auch immer gezeigt, ne? Ja. Haben wir ja bei uns immer alle Anteil. Ja, also für mich war das echt ein bisschen eine, eine schwierige Phase. Also jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, aber es ist schon so wie so ein unabgesprochener Aufruf aus einem Geheimclub, dem jetzt plötzlich alle beitreten und plötzlich war es dann auch so, keine von denen hat mir irgendwie gesagt, dass sie jetzt so einen Kinderwunsch hätte. Also weißt du? Ja, verstehe. Alle tun immer so und haben dann noch gesagt, ja, ich habe jetzt geheiratet, aber glaub bloß nicht, dass ich jetzt Kinder kriege mhm. und oder haben das auch, und vielleicht wollen wir auch gar keine Kinder, wäre gar kein Problem. Aber dann, wirklich drei Monate nach der Hochzeit, wie, also, Wie so, im
0: Märchen. Ja, war
1: so geplant, also war so klar, dass es so der Plan war. Und das hat mich auch immer jedes Mal so ein bisschen getroffen oder so ein bisschen enttäuscht, dass so dieses, dass man dann aber auch nicht so offen damit umgeht und halt dazu steht, sondern so erst noch so tut und dann aber plötzlich, und dann wird es aber auch gar nicht mehr in Frage gestellt, es ist so und alles ist, also weiß ich nicht, für mich war das immer ein bisschen schwierig damit dann so umzugehen. Kannst du das verstehen?
0: Ich kann's, also bei mir ist es jetzt eben, weil das jetzt erst zwei Freundinnen waren und die auch noch ein bisschen älter sind als ich, da habe ich mich jetzt nicht irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt oder so, um Gottes Willen, aber es, mich hat es eher, ich finde es halt sehr spannend, wie die Leute damit umgehen, also wenn sie es erfahren, dass sie ein Kind bekommen und wie sich manches eben doch verändert. Ja. Und also wenn ich jetzt sage, ist, ich habe zwei Freundinnen, die ein Kind haben, dann meine ich, also ich kenne natürlich schon noch mehr Leute mit Kindern, aber das sind jetzt so aus meinem engen Umfeld ja. sozusagen die Leute, bei denen ich das sehr genau mitbekomme. Ja. Ähm, und bei manchen ändert sich jetzt eigentlich nicht so viel mhm. und bei anderen, die, die sind völlig, also die sind plötzlich ja. ein anderer Mensch. Ja. Und das sind dann Leute, bei denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie so reinsteigern in diese ganzen Erziehungssachen und was für das Kind das Beste ist und so und wo man also das finde ich eben interessant, dass man gar nicht so am, an, dem, an dem Charakter von der Person, wie man sie als Freundin kennt, festmachen kann, wie die reagieren wird, wenn sie ein Kind kriegt.
1: Ja, das macht mir halt auch so ein bisschen Angst. Also ich, bei mir sind das mehrere Aspekte. Mich setzt das natürlich auch unter Druck, weil ich so das Gefühl habe, bin ich jetzt als Einzige noch übrig? Ist das jetzt müssen Muss ich das jetzt auch? Weil man das offenbar so macht und ich, also genau, das ist ja so echt, unsere Chefin sagt immer, Schwanger werden ist ansteckend, weil das ja echt so ein bisschen so ein Gruppenzwang oder so ein, ein Gruppen, also so ein, so ein Ding ist, was einen dann, glaube ich, echt irgendwie so ein bisschen stresst. Und zum anderen hatte ich wirklich so ein, zwei Erlebnisse oder Freundschaften, die daran halt einfach wirklich kaputt gegangen oder einfach, was heißt kaputt gegangen, die sind einfach gestorben, weil, weil diejenige einfach überhaupt nicht mehr der Mensch war, wie du auch gerade schon sagst, wie vorher und einfach verschwunden ist in das Universum des Mutterdaseins. Und gerade Leute, die auch echt so vorher krasse Pläne hatten mit Doktorarbeit und ins Ausland gehen ja. und die dann waren einfach plötzlich weg und aus meinem Leben verschwunden, haben auf nichts mehr reagiert und waren dann einfach nur noch, oh Gott, sorry, ja, ich habe mich vor zwei Monaten, habe ich nie mehr mich gemeldet, weil es ist so anstrengend. Und dann muss man ja auch immer Verständnis haben, aber ich denke mir, es kann doch irgendwie nicht sein, dass dann gar nichts mehr von dir übrig ist, was sich für irgendwas anderes interessiert oder für irgendwas anderes noch Energie aufbringen kann, wie deine Freundschaften oder so.
0: Ja. Ja, und ähm, also man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht so kinderfeindlich anhört oder als ob man als Mensch, der keine Kinder hat, jetzt ja. irgendwie kein Verständnis dafür man dass hat, ja das keine Ahnung anstrengend ist und so. Also darum, das finde ich eigentlich, aber nur, ich finde schon, wenn man, ähm, also ich interessiere mich zum Beispiel sehr für Kinder. Also ich finde das total interessant, auch wenn mir jemand was erzählt, was die Kinder in der Schule ähm, erleben oder so. Das, ich finde das, also das höre ich mir gerne an, wenn es jetzt nicht drei Stunden sind. Mhm. Oder wie sie die sich entwickeln, ich finde das auch niedlich, also ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit, ähm, wenn da ein Kind irgendwie dabei ist oder so. Aber ich erwarte dann schon, weil das einfach zu einer Freundschaft dazugehört, dass die Mutter mich dann auch was fragt und sich auch für die Dinge, die in meinem Leben passieren, interessiert. Und ähm, wenn das halt dann so ausbleibt, also da bin ich dann schon immer so auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, wenn das nicht der Fall ist. Und ich sozusagen stundenlang über Kinder-, Elternzeit, Babyproblematik, Einschlafproblematik, ähm, was kann das Kind schon, wie findet meine Tagesmutter und so Rede, mhm. ähm, aber dann nie zurückkommt, was ist eigentlich mit deinem Job oder mit deinem Freund oder so. Und im, im schlimmsten Fall ist sogar noch so ein bisschen, dass man dann mehr oder weniger das Gefühl gewinnt, dass man selber so ein karrierebesessenes Biest ist, <lacht> das erst noch den Sinn des Lebens erkennen muss, wenn sie mal, ein, also wenn man mal ein Kind kriegt.
1: Genau, und das ist eben so, wenn, wenn da dieses Interesse nicht mehr kommt, oder, oder ich finde, man hat auch ganz oft das Gefühl, dass die schon wissen, die sind ja auch nicht doof, dass die schon wissen, sie müssen jetzt eigentlich was fragen, aber dass das dann nur so ein aus, aus Höflichkeit sozusagen so, so noch übrig geblieben ist, so ein Rest von, ja. man muss da ja jetzt auch mal, weil man will ja nicht so eine Mutter sein, die das gar nicht mehr macht, und wenn du aber antwortest, kommt es gar nicht an, dann merkst du so, entweder ist das Kind dabei und deine und Antwort und ich hatte, ich hatte auch schon echt so Treffen, nach denen es mir so schlecht ging, weil, weil ich gemerkt habe, okay, die, die bemühen sich zwar irgendwie und fragen mich was, aber dann ja. währenddessen klatscht das Kind zum ersten Mal in die Hände oder so und dann, dann fand ich es fast noch so trauriger, dass dann so versucht wurde, so mh, so mir irgendwie zuzuhören bei meinen langweiligen Geschichten von Dingen, die ja, wo man jetzt ja weiß, die sind zweitrangig und sozusagen, und das halt dann, also weißt du, dann ist es mir fast lieber so wie die eine, die sich halt einfach gar nicht mehr meldet, weil ich das fast noch irgendwie verletzen fand, so diesen, dieses Höflichkeitsding. Ja. Und dann rede ich so ins Nichts und spüre einfach so, während ich spreche, dass es einfach auf gar nichts mehr trifft. Ja, ja, ja. Und das sind immer, waren, sind echt so... so traurige Momente irgendwie. Ich finde das auch. Ich hatte das auch ähm, jetzt die Woche, als ich mit der hm. einen Freundin telefoniert
0: hatte, sie, sie konnte auch nur vormittags telefonieren, hm. weil da das Kind dann bei der Tagesmutter ist. Und ähm, dann hast du ja angerufen, ob ich noch schnell was <lacht> Aktuelles oh, halt machen kann. Und ja dann musste ich auflegen. <lacht> und ich habe das dann natürlich schon auch kurz erklärt, dass das eben manchmal passieren kann, dass wenn man Journalist ist, das was passiert und man dann halt aktuell darüber schreiben muss. Ja. Und ich kam mir aber dann so schlecht vor, weil ich gedacht habe, meine Güte, sie hat nicht so viel Zeit oder wir hatten jetzt hier so diesen Timeslot und jetzt lege ich auf, um einen Artikel zu schreiben, verstehst du? Und auf der anderen lustig, Seite habe ich mir gedacht,
1: so, in so eine kritische Phase kam. auf
0: der anderen Seite habe ich gedacht, naja gut, ich habe sie ja auch, ich habe zum Beispiel normalerweise ja nicht Vormittagszeit oder ich habe mir ja auch die Zeit genommen und dann war es jetzt, also es war halt so eine schwierige Situation, ich wusste gar nicht so richtig, wie ich das jetzt abbrechen soll, aber ich habe mich halt sehr schlecht gefühlt, dass das sozusagen, das, was sie jetzt erzählt hat oder, dass ich das so, so abbrechen musste, ja. weil meine Karriere <lacht> mir wieder wichtiger war.
1: Oh je, oh je. Ja, Ja klar. Man muss natürlich auch an die andere Seite irgendwie denken, weil für, für die Mütter ist natürlich das Kind wie das größte Projekt gerade, ne? was also natürlich nicht vergleichbar, aber wie so das das Wichtigste. Und dann ist natürlich auch, dann wollen die natürlich auch ernst gemeintes Interesse daran. Ja. Und kannst du das immer gut vermitteln? Also, wie du schon sagst, ich interessiere mich ja auch dann, dann dafür. Vor allem für, für gewisse Aspekte, weil ich mir immer denke, Gott, wie. Für die Geburt? Ich will dann immer so wissen, <lacht> so Dinge. Also, man will ja auch, also, das ist ja schon so ein Interesse, wenn man sich ja auch selber denkt, wie wäre das denn dann? Und ja. Deswegen würde ich dann interessiert mich schon immer so, diese, wie jeder das so macht. Ähm. Aber man kann natürlich dieses nicht so ganz teilen, bestimmte Begeisterung. Ja. Bist
0: du Patentante? Nee. Ich auch nicht. Wäre ja, ich aber gern, würde ich mal gerne gefragt ja? Würde ich mal gerne gefragt werden, falls <lacht> <lacht> jemand demnächst nochmal ein neues Baby bekommt. Aber es ist natürlich schon ein sehr großer Einschnitt ins Leben. Und ähm, es teilen sich dann einfach die Lebenswege so ein bisschen. Also, es ist dann, die einen haben dann halt ein Kind. Ja. Und die anderen haben halt keins. Und bei denen, die keins haben, weiß man nicht, ob sie noch mal eines Tages eins haben werden.
1: Ja, das ist ja eh zwischen Frauen so eine ganz schwierige Sache. Also ich weiß noch, damals bei meiner Mama war es so, die war, war alleinerziehend und hatte viele Freundinnen, die auch irgendwie alleine waren. Und ähm, hatte auch eine Freundin, die... Die, die, vor, also die sich gegen ein Kind entschieden hatte und so und die kamen dann auch alle sozusagen nicht damit klar dass also meine mutter hat dann auch ihren Job aufgegeben was anderes gemacht aber das was sie halt eigentlich so gerne gemacht hat aufgegeben und dann sind ja Frauen auch sehr schnell wenn das sozusagen nicht ihrem Lebensentwurf entspricht ja. so sehr schnell darin das dann zu verurteilen und da sind bei der auch ganz viele Freundschaften zerbrochen und dann hat ne, und Freundschaften entstanden mit Leuten die das irgendwie, die dann auch Kinder hatten. Und dann kam es erst wieder, als die dann auch Kinder hatten, haben sie sich wieder so angenähert. Also das ist ja auch echt so ein Phänomen, dass man als Frau offenbar auch sehr schlecht darin ist, so die andere sein zu lassen und das nicht auf sich zu beziehen oder mit sich abzugleichen. Also das ist, glaube ich, dazu neigt man irgendwie ganz, ganz un unbewusst.
0: Ich finde es halt komisch, weil
1: ich denke, dass
0: ein also die Entscheidung für ein Kind hat ja nichts mit dem sonstigen Lebensentwurf mhm. so zu tun. Also ob dir eben zum Beispiel deine Karriere wichtig ist oder nicht. Also das sollte ja eigentlich nicht einander ausschließen. Und deswegen finde ich es manchmal so eigenartig, wenn das dann so ein, so ein Battle der Lebensentwürfe wird.
1: Ja. Ich dachte ja, dass ich ganz anders bin. Also ich dachte früher immer, ich will das dann auf jeden Fall und ich will dann auch nicht mehr arbeiten. Also so je jünger ich war, desto mehr so, so, hatte ich so, 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 so einen klassischen Lebensentwurf vor Augen und dachte, das ist so völlig normal und selbstverständlich. Und so je älter ich werde und desto näher sowas käme, ja. desto fremder scheint es mir, desto weniger kann ich mir das alles vorstellen und, und macht mir so ein bisschen Sorge. <lacht> das müsste ja nicht andersrum sein.
0: Ach, ich stelle mir das eigentlich schon manchmal vor. Ja, ja, ich, ich auch, so. aber ich kann es... Also ich hätte also schon auch gerne mehrere Kinder, muss ich sagen. Also auf jeden Fall zwei, weil ich das irgendwie... Aber so überleg alleine. dir mal, was da alles
1: dazugehört. Man der sagt das immer so, aber es ist, also es ist ja alles... Also es meinte auch Julia Becker gestern, so klar, Männer... Sie hat, ihr Freund sagt auch, könnten wir jetzt jederzeit machen und sie kennt ganz viele Paare, in denen der Mann jetzt eher so der mhm. ist, der sagt... Und die Frauen alle sagen, oh Gott, nein weil dir ja schon alleine einfach das Körperliche, also eigentlich ist es ja schon echt krass, also du bist neun Monate körperlich irgendwie eingeschränkt, ja. also, also manchen geht es ja auch einfach echt schlecht, anderen nicht, aber irgendwie, irgendwas hast du ja irgendwie dann doch gerade auch am Ende immer und mhm. dann hast du so ein körperlichen, also dann hast du diese Geburt und bist danach auch erstmal und je nachdem ob du stillst, du bist halt so viele Monate, beziehungsweise Jahre oder was auch immer beeinträchtigt in irgendeiner Form, das ist schon irgendwie... Also ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich klar. nicht so
0: gut wegstecken könnte, ja, weil ich auch also ein ich bisschen doch wehleidig so bin. Klar. Ja, genau. Ja. Also da, das ist auch schon eigentlich immer meine große Angst, die Geburt und die Folgen. Aber so finde ich schon, dass das also gerade auch, wenn man älter ist, also ich es ja jetzt gerade, weil ich mit meinen beiden Eltern äh, im Urlaub mhm. und uns haben so viele Leute angesprochen, weil sie es halt so nett fanden, dass die mit ihrer erwachsenen Tochter unterwegs waren. Mit meiner Mutter fahre ich ja auch öfter mal, aber das ist jetzt mit meinen beiden Eltern war so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber okay, <lacht> ähm, und da habe ich schon gedacht, das ist halt, man kriegt halt auch noch mehr mit vom Leben, wenn man Kinder hat. Ne? Also das heißt nicht, dass Kinderlose nichts mitkriegen, aber man ist halt so näher dran an manchen Dingen. Also natürlich, wenn du ein Kind hast, was in die Kita muss, dann beschäftigst du dich viel mehr mit diesen Kita-Themen oder mit dieser Problematik. Wenn dein Kind in der, in der Grundschule ist, dann kommt das Gymnasium und all diese Dinge und das
1: kriegst du ja sonst gar nicht so mit. Und aber dafür kriegst du natürlich andere Dinge mehr mit. Du bist irgendwie kulturell unterwegs, also es waren so Sachen, die ich auch gestern yeah. mit ihr besprochen habe, also, und, also da verpasst du natürlich als Mutter ganz viel anderes Leben.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, dass man an den Dingen, die sich vielleicht auch entwickeln, die sich in der jüngeren Generation entwickeln, dass man die halt besser mitbekommt. Und das sehe ich schon auch bei Menschen, zum Beispiel im, im Alter meiner Eltern, die keine Kinder haben, dass denen das schon auch manchmal so ein bisschen nachgeht dann auch, dass die halt nicht also niemanden Jüngeren noch haben, der sich irgendwie mit ihnen befasst oder wo sie was von diesem modernen Leben noch mitkriegen. Also immerhin, mein Vater hat jetzt zum Beispiel gelernt, was Instagram ist. Hat sehr ja. lange gedauert. Aber, und äh, was war es noch? War Hipster. Das hat auch ewig gedauert. Das hat er hundertmal gefragt, was nochmal Hipster Süß. ist.
1: Ja, das Problem ist halt, dass man dass man jetzt diese Kinder kriegen muss, damit man, wenn wir alt genau. sind, die dann hat. Und, ähm. Das ist also, halt irgendwie auch so eine Altersvorsorge. Ja, genau. Und, also was aber im Moment, finde ich, so ist, es gibt so viele Bücher und es gibt so viele Artikel auf Buzzfeed und sonst wo, in denen so Frauen erzählen, die Wahrheit übers Kinderkriegen und wie das wirklich ist. Und es würde ja nie gesagt werden, das und das und jenes. Und ich finde, es nimmt gerade so überhand, dass die vielen negativen Sachen des Kinderkriegens thematisiert werden, so in der Pop-Kultur. In der Twitter-Welt. Ja, aber auch zum Beispiel dieses Buch von Claudia Hesse, was worüber ich auch einen Artikel gemacht habe. Ja. Wenn ich wählen könnte zwischen Kind und Karriere, nehme ich das Sofa, wo ja. auch einfach ganz viel erzählt wurde, wie schrecklich alles ist, sowohl körperlich als auch dann und mit dem tausendmal allen Thema Schlafen und die Beziehung leidet und alles. Ja. Und ich finde, das ist gerade so präsent oder vielleicht konzentriere ich mich da auch so drauf. Auf, 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 Jedenfalls, bei das mir ist wird vielleicht das nur grade, der kommt das ja, gerade so an und ich bräuchte echt mal wieder so ein paar mehr Geschichten. Weiß nicht, es ist, du, du veränderst dich danach nicht total zu einer Irren und du bleibst ganz normal und es geht alles und dein Leben ist nicht vorbei, aber es kommt gerade so wenig davon bei mir irgendwie an. Ja, das stimmt. Ich finde auch, es sind sehr viele so Beichten und auch diese ja. ganzen postnatalen
0: ja, äh, genau. Depressionssachen und so. Es ist halt immer so ein sweet Ding. Es ist genauso wie mit, weiß ich nicht, anderen Frauenthemen, wie Periode oder sowas. Mhm. Ähm, ich finde schon okay, dass man darüber spricht und dass man das berichtet, aber ich möchte auch nicht dauernd damit bombardiert werden. Also du hast schon recht. Also man, ich glaube dann übrigens, fällt mhm. mir da bei dem Thema ein, mhm. dass äh, Kylie Jenner ja. doch jetzt auch ein Kind bekommen hat ja. und, glaube ich, gestern auf Twitter, auf Twitter diese Twitter. Fragen beantwortet hat zum Kinderkriegen. Und da hat auch jemand gefragt, ja, hattest du Angst vor der Geburt, war es ja schlimm? Und sie hat sie gesagt, nein, uh, we are made for this und sie hatte keine Angst und wir sollten auch alle keine Angst haben. Ja. ja.
1: Aber, Aber das Anna, fand ich irgendwie so ganz gut. Anna hat gestern gesagt, all ihre Freundinnen, die Kinder gekriegt haben, können nicht mehr Trampolin springen, weil sie dann inkontinent sind. Ich mhm. habe mir doch jetzt so ein teures Trampolin gekauft. <lacht> also dann musst du noch einige Jahre auf dem Trampolin trainieren. Deswegen geht es jetzt schon, damit sich diese Investition rentiert. Ja.
0: Aber ja, ich finde auch, dass einem das manchmal vielleicht, es ist nicht so ein, vielleicht stellen wir uns das auch nur so vor, dass es früher normaler war, der Umgang mit diesem Thema Kinderkriegen. Aber es wird so jedes kleine Detail von, der, ja. von den körperlichen Dingen bis zu Erziehungsfragen so breit getreten in Büchern und im Internet, ja. dass man eigentlich schon allein deshalb ein bisschen Panik davor ja. hat.
1: Und was alles passieren kann und wie eklig und dann gibt es irgendwelche... erzählen irgendwelche Hebammen, wie das und das ist... Und es gibt ja sowieso keine Hebammen... und die gibt es sowieso nicht, genau, und Krankenhäuser auch nicht... und Schwangere werden abgewiesen... und ja... also man darf auch irgendwie nicht zu viel drüber nachdenken... vielleicht müsste man es wirklich, dass es einem einfach passiert... weil wenn man alles abwägt, dann spricht so viel dagegen... keine Ahnung... aber ähm, Julia Becker hat mir gestern nochmal erzählt von einer Freundin... Ja. die hat zwei Söhne und die sagt, die ist auch cool... und macht auch so, hat auch so einen kreativen Beruf... und so weiter... Und dass die sagt, es ist halt wie im Job so mit dem Kind. Manchmal findet man es richtig scheiße und muss weinen mhm. oder so. Und manchmal ist es total cool und, und man ist halt froh, dass es so ist. Und ja. den Job, dahinter fragt man jetzt ja auch nicht tausendmal, soll ich arbeiten oder nicht, weil das könnte ja auch mal schrecklich Na ja. sein. <lacht> also wir vielleicht schon, auch in diesem Podcast. Ähm, und dass sie das immer so ein bisschen beruhigt, wenn die sowas erzählt. Und, dann ja. hat sie aber auch gesagt was ich auch interessant fand, dass... Ähm, tatsächlich so ihre Freundinnen, die klassischere Sachen machen, die einfach irgendwie so Lehrerinnen sind, mhm. dass es für die, also ne, weil wir ja auch immer drüber reden und in dem Interview haben wir auch da immer so drüber gesprochen und alles so hinterfragt und ja. wo ich mir auch dachte, Gott, so Leute, weiß ich nicht, so normale Leute, was, was stellen die sich eigentlich so an? Und eben, wenn sie so Freundinnen hat, die Lehrerin sind, ähm, da ist es halt einfach so, da studiert man und dann arbeitet man mit eine Weile und dann kommt halt das erste Kind und dann kommt das zweite und da wird gar nicht groß... So wie ich halt auch eigentlich dachte, dass es mir passieren wird. Das wird dann halt einfach so gemacht und die sagen dann, was ist denn? Und wir hatten doch unsere Zeit und alles ist gut. Und wir mhm. sind vielleicht auch einfach nur irgendwie so besonders nervig. Und es ist natürlich, wenn man jetzt in einem kreativen
0: Beruf ist, dann ist ja der Beruf auch ein bisschen wie ein Baby. Also man geht da so drin auf, ja. man zieht sich das ist alles so wahnsinnig auf sich. Also es ist nicht einfach nur ein Job, den man macht und den man vielleicht auch ganz gern macht, aber mhm. es ist so... Also es ist schon so eine Erfüllung. Es ne? ist so eine Erfüllung. Und ja. dann
1: muss man natürlich abwägen, kann ich überhaupt noch eine zweite Erfüllung verkraften sozusagen. Ja, und dann hat man, dann braucht man die auch nicht so unbedingt. Also ich glaube schon, deswegen kriegen ja manche Leute auch so, oft gucke ich diese Hochzeitssendungen, ja? ja. Und dann sind die halt so wahnsinnig jung und haben schon zwei Kinder. Und dann haben die halt irgendwie so einen Job, den sie seitdem sie 16 sind machen ja. und wo sich halt auch nicht mehr viel tut. Und klar braucht man dann auf irgendeiner anderen Ebene im Leben einen neuen Impuls. Und wir kriegen ja dauernd neue Impulse und ja. neue Dinge, um die unsere Gedanken kreisen. Und ja, ja. haben das dann haben gar nicht, so dieses, dann gar nicht aus uns heraus so dieses Bedürfnis nach sowas Großem.
0: Ich frage mich nur, warum man, wenn man ein Kind bekommt, also meine größte Angst wäre eigentlich immer, dass ich dann Panik hätte, möglichst schnell wieder, also dass ich irgendwas verpasse, dass ich nicht mehr richtig mitbekomme, was los ist in unserem Beruf, ähm, ja, ich dass glaub, ich äh, das, ja, das, ja. Dass mir das schon sehr fehlen würde. Und ich beobachte das aber schon bei auch Bekannten, dass die dann so sich ganz abwenden von allen Dingen, die ihnen vorher wichtig waren, weißt du? Ja, das ist schlimm. Ja. Und das würde ich, mich, also würde ich mich vielleicht auch mal an unsere Hörerinnen und Hörer, das würde mich wirklich interessieren, wie es dazu kommt. Also ist es dann wirklich so, dass man einfach erkennt, andere Dinge sind wichtiger im Leben. Oder konzentriert man sich einfach nur eine Weile lang auf was Neues, das gibt es ja auch manchmal, wenn, wenn du was Neues im Leben hast, dass du dich dann da so drauf versteifst, weil es einfach neu ist. Ne? Ja. Ähm, und dann ist es halt die Erziehung oder was weiß ich was, aber ähm, ja, meldet uns, meldet euch doch dazu mal.
1: Weißt du, wovor ich Angst habe? Ich bin doch so ein Hypochonder, ne? Ja. Und ich habe jetzt schon Angst, dass mein Kind, das ich noch gar nicht habe, irgendwelche Krankheiten hat.
0: Und, aber du, du
1: könntest die dann ja alle <lacht> diagnostizieren. Aber es gibt doch, also das ist echt, ich mache mir ja immer, also ich habe ja irgendwie oftmals ein bisschen so eine Angstpersönlichkeit und ich mache mir ja um viele Dinge, Dinge Sorgen. Äh, auch, dass mein Hund irgendwelche ja. Krankheiten hat. Und da denke ich mir, oh Gott, dann ist noch so ein Stressfaktor in meinem Leben, dass ich mir um noch was Sorgen machen muss und Angst haben. Ja, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Und das, das ja, also das meine ich auch ganz ernst. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen da merkt man auch immer so leicht dahin. Aber selbst so unsere Kollegin, die echt so entspannt ist, sogar die hat so ein Ding, womit sie ihr Kind trackt. Und ich bin ja gar nicht entspannt und würde, glaube ich, dauernd, eben, dann gucke ich immer Aktenzeichen und dann würde ich, glaube ich, immer denken. Ja, es so wird was sowas darfst du
0: dann natürlich nicht mehr machen. Das entführt ist ja
1: klar. Und, und, und da überfahren in dieser schrecklichen Stadt Berlin oder dann werden in Schulen Kinder mit Messern abgestochen. Ich habe sogar schon recherchiert, dass es in Berlin eine katholische Privatschule gibt und habe schon überlegt, dass ich denn da das Kind hinschicken würde. Weil da vielleicht ja,
0: meinst du, das ist die Schule, von der ich dir erzählt habe? <lacht> <lacht> Nee, nicht, dass dein eventuelles <lacht> Kind meinem eventuellen Kind mal den Schulplatz wegnimmt.
1: Nee, in Pankow. Das ist die Schule, ja? an doch mal
0: eine Freundin unterrichtet. So, Von der Schule habe ich dir erzählt. War mir jetzt gar nicht
1: bewusst. Wirklich, war mir wirklich nicht ja, bewusst. Ja, es auch Latein gibt und so. Ja, genau. Da, 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 ich hoffe auch, dass diese Freundin
0: <lacht> bis ähm, in dann so, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren da noch arbeitet, dass ich dann meine Kinder hinschicke. Ja, ist auch nicht so
1: teuer, aber trotzdem vielleicht...
0: Ja. Da lernen sie auch beten.
1: <lacht> da halt nicht so viele hin oder keine Ahnung.
0: Ja, also dafür, dass
1: wir uns so unsicher sind, ob wir Kinder haben wollen, haben wir schon sehr konkrete Pläne. Pläne ja. ja, nee, aber das ist echt, glaube ich, also ich glaube nicht, das, also ich, das macht das Leben schon echt anstrengender. Psychisch, physisch, alles. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Hast du denn
0: auch eine Freundin, die ein Kind hat und mit der du dich trotzdem immer noch genauso verstehst wie vorher oder wo das so so gar nicht so ein, also wo sich das Kind gut in eure Freundschaft integriert hat? Hm.
1: Jetzt nicht so eine enge Freundin, aber ich habe eine, ähm, die echt noch irgendwie cool ist und die das auch sozusagen, wo ich auch glaube, dass die sich auch wirklich noch interessiert und die das so ganz gut auch erkennt, wenn es zu viel oder wenn es mhm. irgendwie zu viel wird oder so, ja. Okay. Und du? Von den beiden?
0: <lacht> das ist auch wieder so doof. Ich habe ja... Julia hat ganz viele Freundinnen. Ich habe ja immer das Problem, dass ich im Podcast was erzähle und dann hinterher bringt mir das nur Probleme ein. Ähm, naja, ich finde eigentlich, dass beide engen Freundinnen mit Kind von mir das schon gut machen. also Das kann man ja auch von außen immer nicht so richtig, wie soll ja. man das? Ne? also ja. Jeder muss da so seinen Weg finden. Aber ich finde zum Beispiel schon echt gut bei Anna, unserer Kollegin, dass sie halt ähm, nicht, die, nicht die ganze Zeit zum Beispiel auch im Büro über ihr Kind redet. Also yeah. natürlich ist es auch oft, oft Thema. Ja, wir fragen auch. Nach und äh, das Kind ist auch total süß und witzig und so. <lacht> ähm, aber die ist nicht so eine Mutter, die dann stundenlang davon erzählt, wie sie ein Fläschchen ausgekocht hat oder so. Und das finde ich halt, sondern man hat genau die gleichen Themen, über die man redet, noch wie ja. davor und ähm, das finde ich schon, also das finde ich ist eigentlich fast so ein Ziel auch, was man sich dann stecken sollte, dass man das noch ein bisschen beibehält. Also man muss ja nicht seine ganze Persönlichkeit vernachlässigen
1: oder alle Interessen vernachlässigen, nur weil man jetzt ein Kind hat. Also ja, da habe ich ja immer noch Angst, dass sich die Persönlichkeit verändert und man also, und man die, das gar nicht also, dass man das nicht bewusst macht, sondern dass es einfach passiert und das Gehirn sich verändert ja. und ja, das kann man sein. dann einfach
0: anders ist. Aber das ist schon erstaunlich bei ihr eigentlich, dass sie das so Ja, ähm, das ist
1: Wundervoll.
0: das ist wirklich <lacht> wundervoll. also shout out to Anna yeah. wenn du diesen Podcast hörst du bist eine tolle Mutter
1: auf Instagram findet ihr Anna unter @a_mit_huhn a. a. mit a. mit. huhn oder ja, so genau ja. ähm, weil ja. sie nämlich auch noch eine Katze hat die sie immer noch liebt <lacht>
0: das muss man auch erstmal schaffen dass ich Baby und Katze verstehe. das ja. ist anscheinend wie ich gehört habe auch nicht so einfach und selbstverständlich nein
1: ja ja gut, gut.
0: In diesem Sinne. Gehen wir jetzt mal los und melden unser Kind an der katholischen Schule an. <lacht> jetzt
1: bestimmt warte, lass Hilfe. <lacht> ähm, oh, lasst Gott. uns
0: mal wissen, was ihr zu dem Thema denkt. Ich habe ja vorhin auch schon gefragt, wie das dann so ist, ob man sich wirklich verändert. Ist es so, wie Nicola vermutet, dass sich das Gehirn einfach neu programmiert? <lacht> oder dass einem einfach andere Dinge plötzlich wichtiger vorkommen? Und wie ihr vielleicht auch mit Freunden, die Kinder haben, umgeht, also ob sich die Freundschaften verändert haben oder nicht, würde uns sehr interessieren. Ja. Genau. Ähm, abonniert okay. unseren Podcast.
1: Lasst bitte eine Bewertung bei iTunes da, das würde uns sehr helfen und freuen. Das freut uns wirklich immer sehr. Wirklich. Und was
0: wir in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge so treiben, seht ihr auf Instagram bei Nicola at
1: Liebeserklärer und, und bei Julia at Julia Hakula.
0: Also macht's gut und bis nächste Woche.
1: Tschüss, tschüss.